0: Thank <music> you. the best.
1: Oh, eccoci qua, buonasera, buonasera, benvenuti in questo cento... Dov'è? questo, Non ci riuscirò mai. 156 set... eh, 157 flow del martedì. Dopo un'assenza, scusatemi, eh, di alcuni flow li ho saltati. Cause, forza maggiore, ero un po' in giro per eh, il sud-est asiatico come. Eh... Come, come a volte capita, e tra l'altro preparatevi perché tra un po' ce devo realtà. perché sono di nuovo in viaggio a, a febbraio, non ce la faccio più, per cui godiamoci questo flow, godiamoci per modo di dire, perché abbiamo un tema un po', un, po', un, po', un po' preoccupante, un po' scottante, un po'... insomma, diciamo che in questo flow il tema di fondo è ricordarvi che dovete morire, prima o poi come vediamo, anche perché qualcuno sta cercando di uh, mh, accelerarci questa di partita, ma ne parleremo, come al solito ci sono un po' di cosucce interessanti uh, da, mh, da raccontare questa sera, soprattutto dopo che ho cercato, smuginato nella rete e ho trovato mh, cosucce che vorrei porvi sotto il vostro cono di attenzione, ovvero sotto... La vostra attenzione selettiva in maniera tale che poi ognuno si faccia si possa fare la propria opinione e eh, rendersi conto in che mondo si vive per sfruttarlo a proprio per i propri interessi e non essere degli schiavi per gli interessi di qualcun altro. Comunque bando alle ciance di questo, ne parleremo tra un po'. E ancora presto, siamo solo 207 spettatori. Uff finché non arriviamo almeno a 3-400, non vi parlo di queste cose. No, ovviamente no, Mh, prendo come al solito un po' di tempo per permettere a tutti i ritardatari e a quelli che malgrado abbiamo già fatto 157 flow sempre alle 20.30, non ricordano a che ora c'è il flow. Le, per questo c'è un corso di memoria gratuito. Eh, no, c'è un corso di memoria no, c'è gratuito. suona. Ela. Vi ricordo nel frattempo che... Il 5 di luglio ci sarà il Flow Lab a Torino ovvero la mia unica data italiana. Eh, la mia unica apparizione italiana, se così si può dire, che sarà una revisitazione dei lab che abbiamo fatto l'anno scorso, sempre più o meno nel periodo di agosto, luglio agosto, con le nuove aggiunte e soprattutto con le nuove scoperte, o meglio, con i nuovi studi che sto portando avanti. Non da solo per quanto riguarda la parte sistema immunitario, fisico, salute eccetera eccetera che è un po' l'andazzo nuovo su cui mi sto muovendo e di cui appunto questa sera parleremo anche per creare una sorta di frame di, come si dice, frame in italiano, di cornice in cui, meglio per capire la cornice in cui viviamo Abbiamo visto la cornice manipolativa del sistema per quanto riguarda strategie del terrore, false flag, attentati eccetera. Oggi volevo inquadrarvi un po' meglio con l'occasione che ci viene data da questo nuovo terribile virus pandemico eh, di cui tra l'altro vorrei darvi una visione leggermente diversa, ovvero eh, un mio dubbio come al solito perché sapete che il mio... Mia prerogativa è mettere in dubbio tutto e unire i puntini in maniera leggermente diversa. Spero di sbagliarmi, ovviamente io spero, se io, l'ultima cosa che voglio è avere ragione. Ricordate che io do ragione a chiunque, quindi spero di avere torto. Ciò che vi dirò questa sera, spero di avere torto, marcio su tutto, spero. L'ultima volta che ho parlato di ste robe qua nel 2012 ci ho preso tutto, speravo di aver torto, ma ci ho indovinato tutto, potevo fare il nuovo Nostradamus, speriamo che questa volta invece mi sbagli realmente e che non sia come penso, comunque sia, a parte questo, vedremo la, la mia versione dei fatti, la mia valutazione e poi ognuno si facesse le proprie idee, mm, quindi comunque vi stavo dicendo 5 luglio Torino Se ci siete potete, cioè se volete esserci potete fare una donazione qualunque da 47 euro in su, 47 ci copre i costi, tutto quello che ci serve, quindi potete effettivamente fare anche una donazione maggiore se volete, da quella donazione in su avete il vostro posto garantito, eh, non si sa ancora la location, potrebbe essere Torino, potrebbe essere Interland Torinese, eh, dipenderà da quanti sarete. Allo stato attuale credo che ci siano già forse boh, 50, 60, 70 iscritti, non lo so però potreste essere molto di più non aspettate all'ultimo istante perché le sale non sono infinite quindi l'anno scorso abbiamo riempito 130 posti in 5 giorni quindi insomma, se volete, ve lo sto dicendo con diversi mesi d'anticipo organizzatevi, datevi una mossa per cortesia se fate la donazione per il lab ve lo richiedo quando fate la donazione su Paypal mettete il vostro numero di telefono e il vostro nome e cognome reale ci sono persone che eh, fanno magari due o tre donazioni tutte con lo stesso nome, almeno nelle note mettete a chi fa riferimento, perché se poi non c'è il nome, non c'è il cognome, non c'è un numero di telefono, non c'è una mail vera della persona, non sappiamo chi è e poi magari non entra. Quindi fate questa cosa. Tech news mi scrive, cosa ne pensi del coronavirus? E Un attimo, parliamo di questo stasera, datemi un attimo e ci arriviamo. È possibile alzare l'audio? Alziamo l'audio, eccolo qua. Ha alzato l'audio, mi dovreste sentire. Sì, 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 non vorrei neanche distorcere come è successo negli ultimi flow. Adesso dovreste sentirmi un po' meglio. Ok, siamo già a 281 spettatori. Bene, bene, bene. Vediamo un po' cos'altro vi volevo dire. Mm, vi ho messo tra l'altro online su Anaera. Per chi se lo fosse perso. Il, corso, il mini corso sulle relazioni che vi ho fatto l'altra volta durante il flow è stato tagliato, è stato un attimo rimesso meglio con delle aggiunte ed è stato creato questo piccolo mini corso che trovate anche su Anaera. Se volete approfittare per condividerlo potete o mandare il link di youtube o mandare il link di Anaera se poi utilizzate anche il sistema di affiliazione e guadagni di Anaera quindi avete anche un, un bel corsettino eh, sulle relazioni che attira sempre infatti sta andando molto bene. Eh, da poter condividere quindi detto ciò le cose fondamentali ve le ho dette Flowlab a Torino avete il link se andate qui nelle schede il primo link che trovate è per fare la donazione per il Lab. adesso magari la regia lo manda anche sulla, sulla chat comunque www.donazioni.me slash Torino che è la stessa poi se volete fare invece una sola donazione qualunque per, per quello che facciamo Insomma, non ve ne frega niente di venire a Torino Ma volete fare solo una donazione? Ricordatevi che Torino sarà non soltanto, anzi, sarà principalmente un incontro tra di voi, perché è bello, eh, sì, trovarsi in chat, ma è anche bello incontrarsi una volta ogni tanto tutti assieme, quindi trasformare quei, quei, quei nickname che appaiono nella chat in persone reali ed è uno dei momenti più emozionanti perché poi sai ci si conosce magari da due anni in chat e non ci si è mai visti invece lì c'è un modo di incontrarsi abbracciarsi, chiacchierare magari creare sinergie creare progetti nuovi io ringrazio gli ultimi Flow Lab che abbiamo fatto a a Torino e Roma l'anno scorso per tutto quello che ne è venuto fuori idee, progetti, studi nuovi insomma tutta una serie di cose persone nuove tutta una serie di cose che Uh, hanno poi portato tanti sviluppi di cui appunto, mh, a cui appunto sto dedicando tempo quindi chissà che cosa accadrà a Torino quest'anno il 5 luglio se volete esserci in, uh, in, in, dal vivo siateci vi ricordo che tra l'altro che il Flow Lab sarà a porte chiuse o meglio sarà con un non disclosure agreement con ovvero un accordo di non uh, divulgazione non per me ma per voi perché se poi andrete a dire quelle cose in giro, eh, il trattamento sanitario obbligatorio, cioè il TSO e l'imbottimento di psicofarmaci fino a rendervi una meba, è quasi obbligatorio. C'è proprio <ride> Quindi quello che vi verrà detto lì, tenetevelo per voi, usatelo, ma tenetevelo per voi, che è quello che faccio esattamente anch'io. L'ho Uh, lo studio continua ad andare avanti, continua ad crescere anche grazie ai gruppi di studio che sono, si sono creati nei precedenti flow lab e a quello che poi abbiamo fatto noi storicamente e, e, e agli studi continui che faccio io, quindi me li tengo per me e li do soltanto in queste occasioni ristrette, chiuse e eh, con, un, con un accordo di non, uh, di non divulgazione. Poi capirete perché. Poi capirete perché: perché andiamo a mettere mani dove le mani non andrebbero messe, e quindi mh, non ne potrò mai parlare online, se no è una volta buona che mi chiudono l'account, e, e, e non ne potrò mai parlare ufficialmente. Se vorrete scoprirlo, eh, ci sarà, alla... ne parleremo al Flowlab con tutto quello che c'è dietro. Detto ciò, detto ciò siamo 314, abbiamo. <ride> siamo un pi greco praticamente, siamo 314. Followers, o meglio visitatori o meglio persone online e possiamo parlare di questo benedetto virus dunque iniziamo avrete sentito parlare ultimamente di questa come la chiamano pandemia insomma di questa strategia del terrore che stanno applicando sul su questo benedetto virus proveniente guarda caso dalla cina esattamente come la sars qualche tempo fa, se qualcuno se lo ricorda, nel uh, mi pare 2000, io qui ho un po' di dati, ogni tanto non ci fate caso se guarderò qui perché ho un po' di, mh, di informazioni che mi servono, che, di cui vi sto uh, per rendere, di cui vi sto parlando. Dunque, la SARS nel 2002, ma tanto per darvi un'idea, no? Mh, nella, Periodicamente, l'avrete notato, se fate leggermente attenzione, uh, ci sono queste cosiddette pandemie, 2001 la mucca pazza, 2002 la SARS, 2005 la viaria, 2009 la suina, 2015 zika, 2019 ebola, ebola ogni tanto quando non sanno che fa, lo ricicciano fuori, e, e 2020 il coronavirus. Coronavirus che a quanto pare è un virus della, della, della polmonite, correggetemi se sbaglio, se c'è gente studiata io non, sono, non ho una laura, quindi dico un po' quello che mi viene a modo mio, per cui potrei dire anche delle corbellerie, se le dico correggetemi. Coronavirus che più o meno è fatto così, si chiama coronavirus perché c'è la corona attorno, sentito dire che a quanto pare sia il virus più letale prodotto dall'essere umano, voi mi direte prodotto dall'essere umano, <ride> Ma va. Eh, dicevano con un coefficiente di, um, di infezione, potrei dire cazzate comunque 3.8 sentivo dire su alcune cose che ho visto, ovvero il più velocemente trasmissibile da uomo a uomo mai creato. Più o meno una persona infetta ne può infettare altre 10-14 così, cioè, eh, in mezzo alla strada. Preoccupante perché potrebbe diventare il virus più diffuso mai creato sulla faccia della Terra. Mm. La cosa interessante è che ovviamente danno la colpa alla Cina perché è stato... È nato in Cina, sempre nella provincia di Wuhan, nella città di Wuhan, la, lo stesso da cui è partito la SARS. E ricordo una cosa simpatica della SARS che mi fece tanto sorridere, quando nei telegiornali dissero che eh, il virus della SARS eh, si attacca al metallo dei container che vengono dalla Cina. E io mi sono detto, un po' di anni fa, ma, ma guarda un po', sto cazzo di virus pensa a un virus che vive all'interno di un corpo improvvisamente esce dal corpo si attacca su un metallo del container si fa 30 giorni di viaggio in nave così poi arriva nelle varie nazioni si stacca dal container ed entra dentro le persone ah, che cazzo di virus strano però vabbè comunque ed è interessante perché raccontavano queste put- queste queste cose in televisione e la gente ci credeva ovviamente non ci dimentichiamo che se avete unito un attimo due cose, cioè se avete ascoltato le robe che accadevano nei mesi precedenti, avrete visto il, diciamo, i screzzi tra Trump e la Cina, la Cina non ci dimentichiamo che è, insieme alla Russia le uniche due potenze che non permettono il governo globale perché sono abbastanza potenti da infastidire. La Cina ha in mano, se non ricordo male, il 75% del debito pubblico americano. Quindi, se la Cina rodesse un po' il cuore, potrebbe dire all'America, va, va, guarda, io i tuoi debiti, ma non me li prendo più, te li ridò, cazzi tuoi, tu sei nella merda, perché devi ripagare. Eh, per cui, non potendo attaccare la Cina in maniere convenzionali, cioè come fanno con l'Iran e tutti gli altri, quindi con le solite cose, potrebbero applicare strategie simili. Vi ricordate com'è che hanno, qual è stata la scusa che poi ha avviato la guerra contro Saddam Hussein? Avevano trovato dei, delle, dei, degli pseudo laboratori di armi chimiche ovviamente non li hanno trovati, cioè dopo non c'erano era finto ma l'hanno usata come scusa per scatenare una guerra e impossessarsi del territorio ora che succede? la Cina non è la prima volta che la usano per uh, mh, lanciare questa paura nei suoi confronti ovviamente la Cina è una potenza economica tutto arriva dalla Cina buona parte delle robe che state usando comprese televisore, telefonine e compagnie è stato creato là per cui attaccarla economicamente potrebbe essere la cosa più semplice, eh, creare la paura verso tutto ciò che arriva dalla Cina, ci hanno già provato, guarda caso, adesso lo stanno rifacendo, uno. Due, c'è un'agenda, non agenda, quelle che vi regalano a Natale le assicurazioni, cioè c'è un progetto da tantissimo tempo che il cosiddetto New World Order, cioè chi comanda il mondo sta cercando di realizzare da un bel po', ovvero l'abbassamento della soglia di popolazione da 7 miliardi e mezzo che siamo in continuo aumento tra l'altro a 500 milioni massimo un miliardo perché sarebbe tutto più gestibile per mille motivi quindi in qualche modo ci devono far fuori e i modi per farci fuori non è che sono tanti, cioè o stacchi la luce e nell'arco di un mese ci siamo autodistrutti da soli, cioè ci ammazziamo tra di noi, però pare brutto, pare brutto, perché eticamente è brutto, perché sca- scoppierebbero rivolte, guerre, pff, non so, casino, diventerebbe... a chi, ce l'ha, chi è più armato vince, quindi non sarebbe carino. Invece una bella pandemia... Che viene da un paese che ci sta sul cazzo e su cui non riusciamo ancora a mettere le mani potrebbe essere carina come idea eh? io sto, sto ipotizzando a volte mi piace fare quello che nel, nelle coaching si chiama cambio di posizione percettiva cioè cerco di entrare nella testa di chi ci comanda e trovare delle soluzioni cioè se io volessi uh, estinguere una parte della popolazione mondiale, quale potrebbe essere il modo migliore? Cioè, bah, sicuramente creare un buon virus che si diffonde a uffa così, in un attimo, in maniera molto veloce. E, e, come, e do, a chi potre, da chi potrei farlo arrivare? Chi è che ci sta più sul cazzo? La Cina? Allora, ci potrebbe essere utile farlo arrivare dalla Cina. Eh, eh, però dov'è, da dov'è che lo facciamo arrivare? Dov'è che ci sta un laboratorio di quelli quelli più dove, dove studiano i virus più letali al mondo in cina a Wuhan. ecco one potrebbe essere un'ottima cosa Laboratorio ultra certificato ultra figo quei livelli massimi di sicurezza però diciamo intanto sta lì quindi loro potrebbe essere colpa loro perché il virus è scappato da sto laboratorio ultrasicuro tanto già è successo un'altra volta con la SARS, eh, quindi questo qui potrebbe, quando è che glielo facciamo partire? Quale potrebbe essere un momento migliore per far esplodere una pandemia? Vediamo, quando è che i cinesi cazzo lavorano sempre, stanno sempre lì nei negozi, quando è che questi se ne vanno in giro per il mondo? Durante il capodanno cinese, no? Durante il capodanno cinese questi hanno una settimana di vacanza e vanno un po' in giro per il mondo. Guarda caso da Wuhan... Ci sono i voli ovunque per il mondo, ci sono tre voli per Fiumicino al giorno da quella città. Quindi se questo virus venisse messo in giro durante poco prima del Capodanno cinese, il tempo che si diffondesse velocemente e questi attraverso gli aerei andassero in tutto il mondo a farsi le vacanze, potremmo diffonderlo in tutto il mondo e potremmo dare la colpa alla Cina. Potrebbe essere una buona idea. Nel frattempo facciamo fuori un bel po' di popolazione. E poi, qual è il modo migliore per creare un ottimo governo mondiale? Ci sono due modi. O un attacco alieno che distrugge mezza parte della Terra e il governo che riuscirà a debellare gli alieni governerà il mondo. Oppure un attacco virale e il governo che troverà il vaccino governerà il mondo, no? Molto semplice. Quindi insomma potrebbe essere un'ottima soluzione questa che rispetterebbe perfettamente l'agenda dei dei governanti ovviamente è soltanto un'ipotesi io spero di avere molto torto su questo un'ipotesi che come al solito poi trova un po' di cose simpatiche perché andiamo un attimo a vedere qualcosina in giro e scopriamo che il, uh, a ottobre, io qui guardo un po' di numeri, eh, a ottobre 2019 se non ricordo male, uh, John Hopkins Center for Health Security, in collaborazione con il World Economic Forum, e indovinate un po' con la fondazione Bill e Melissa Gates, ovvero il vostro il nostro bravo Bill Gates uomo più ricco di tutti i tempi che adesso è diventato un magnate, dicono uh, delle... Diciamo, dice che fa un sacco di opere di bene, dice, pare sia una, me è più una copertura, però va bene, perché tra l'altro Bill Gates è uno di quelli che uh, è in prima linea per la realizzazione di questa agenda, cioè della depopolazione mondiale, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, a ottobre 2019, cioè tre mesi fa, hanno ospitato quello che è stato chiamato Event 201, ovvero evento 201. Indovinate un po' che cosa hanno fatto in questo evento 201? Hanno fatto una simulazione di pandemia globale. Simuliamo. Vediamo un po' che cosa accadrebbe. Sapete come funzionano le simulazioni? Eh, Le simulazioni sono quelle in genere che hanno sempre fatto nella stessa giornata in cui ci sono stati degli attentati sono sempre dei casi eh. Eh, durante l'attentato alle torri gemelle c'era una simulazione in atto in cui degli aerei venivano presi dagli attentatori e si scontravano sulle torri gemelle, cazzo che culo eh? cioè uguale però era una simulazione per cui i sistemi di, di protezione non capivano se era la simulazione o se era vero però è una simulazione stessa cosa è accaduto se non ricordo male quando sono stati gli attentati alle metropolitane in Inghilterra, a Londra, insomma queste simulazioni stanno sempre in mezzo alle balle quando c'è qualcosa di vero che deve accadere, ottobre 2019, tre mesi fa, fanno una simulazione di pandemia globale Eh, una cosa carina perché hanno fatto tutti i peluche di questo virus che doveva essere il virus pandemico prevedevano in questa simulazione 65 milioni di morti e mh, qual era il virus secondo voi che hanno usato nella, nella simulazione vediamo se indovinate vai che ce la riuscite a fare se nelle torri gemelle simulavano esattamente che degli aerei si andavano a schiantare contro le torri e se nella simulazione di Londra simulavano che c'erano degli attentati nelle ferrovie nelle, nelle metropolitane proprio mentre facevano esplode le metropolitane la la simulazione di pandemia dove ci saranno 65 milioni di morti su che cosa la simulano? su un bel coronavirus cazzo questi qui le simulazioni sono o fatti da 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 dei veggenti (ride) o non sono esattamente simulazioni comunque vabbè quindi hanno simulato tre mesi prima che cosa sarebbe accaduto se un coronavirus si fosse diffuso a livello mondiale quello che sta accadendo adesso Altra cosa simpatica che, su cui bisogna mh, fare attenzione è che allora, la Cina sta ha praticamente messo in quarantena tutta la città, cioè non, non, si, possono, non si può entrare e uscire dalla, dalla città di Yuan. Eh, credo si chiami Yuan, tra l'altro non, non so come si pronuncia esattamente, però non vorrei dire una cazzata, vediamo un po'. Eh, vediamo, vediamo, vediamo si chiami Wan, non, non vorrei magari poi qualcuno dice, ah oh, non si chiama Wan si, sì. Wu no vabbè, quella roba lì io lo pronuncio Wan, se sto sbagliando se c'è qualche cinese qua che mi cazzia scusate quindi dicevamo la. Cioè, quindi in tre mesi fa c'è stata questa cosa non solo, ma ma um, ah, attenzione, aspetta, fermate questo virus nasce non si sa, dice, sembra che esce da sto laboratorio cinese Si diffonde <ride> poi <ride> allora io poi mi immagino la scena No, io da bravo visione immagino la scena cioè c'è questo laboratorio al, al massimo livello di sicurezza sto virus, non si sa come fa esce e pare che attraverso o un serpente o un pipistrello che giravano lì nel laboratorio di massima sicurezza probabilmente no? perché è normale in un laboratorio di massima sicurezza dove c'hai i virus patogeni più potenti al mondo più pericolosi al mondo ci possa star un serpente come è capitato a me no a me che sto qui in mezzo alla natura mi è entrato un pitone magari è entrato pure a loro chi può dirlo oppure un pipistrello di notte è entrato da qualche finestra si è beccato sto virus è uscito ed è andata al mercato del pesce che stava lì a una trentina di chilometri di distanza e ha infettato il mondo vabbè, noi crediamoci per carità, o può capitare No, tutto può capitare nella vita. <ride> ha infettato il mondo sempre, poi guarda caso che culo giusto poco prima del, del, del capodanno cinese quando se ne sono accorti ormai 5 milioni di, eh, di cinesi erano già partiti per le vacanze ha bloccato la città ha bloccato la città e questo accadeva, guarda caso, guarda caso, durante il World Economic Forum di Davos, dove mh, che accadeva tra il 21 e il 24 gennaio, il 25 era il capodanno cinese. Quindi accade questo durante tutti questi, questi momenti particolari, quindi il 25, o oh, il 25 gennaio, cioè quattro giorni fa, cazzo, no neanche, tre giorni fa, scoprono sta roba, parte sta roba, e già, il giorno dopo, Bill Gates aveva già finanziato con 7 miliardi il, um, i vari, le varie aziende, il National Institute of Health il, il colosso della biotecnologia G-LED Science, per trovare il vaccino. Cazzo, ma siete veloci? c'è, c'è in, in Australia, sta bruciando mezza Australia, dopo due mesi non se la fila nessuno, qui c'è un cazzo di virus che ha ammazzato 20 persone e già state investendo miliardi per trovare un vaccino, Ecchia, cioè, proprio responsivi, in un attimo, porca, manco, ass- manco la sapessero già prima, eh? un po' come quando è caduto il ponte di Genova che Renzo Piano aveva già i progetti, e eh, no, gli sogna la notte sta gente. E quando stanno dato fuoco quelle due micette lì a, a Notre Dame il giorno dopo c'erano già i piani de, de, c'è già tutto cioè, quando vogliono cioè, c'è un terremoto da noi stanno ancora la gente dentro i container da vent'anni cazzo qui succede una roba tac, subito veloci, già pronti c'è già tutto pronto spettacolo, non si capisce com'è la, la velocità di risposta e di risoluzione de, di determinati, in determinati contesti è totalmente diverso che in determinati altri Boh, vabbè. Boh, vabbè sono cose su cui riflettere eh? non è che io pongo dei dubbi mi faccio le domande quindi stanno già, già investendo miliardi per fare sta roba la cosa interessante è che la Cina eh, adesso sta creando un mm, una sorta di, di muro attorno alle informazioni, perché non vuole far uscire le informazioni. Eh, la Cina parla di, si diceva, 3-4 mila di, 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 di infettati, ma avevo trovato, o meglio, uno di voi mi ha mandato un video di un'infermiera di un'infermiera cinese che parla di un... Uh, Già prima del Capodanno cinese, quindi parliamo di 4-5 giorni fa, faceva un appello online che sembrava abbastanza realistico, anche a livello non verbale, quindi mh, sembrava molto preoccupata. Stava tutta incappucciata, soprattutto con bardata contro il virus e chiedeva, implorava alle persone di quella città di non uscire, di non andare in giro, di non mangiare, cioè di non andare in giro per i ristoranti, perché la situazione era molto più terribile parlava di 90.000 persone infette, già prima del capodanno cinese, con una velocità di trasmissione del virus da 10-14 persone a persona. Cioè tu esci, se vai in un posto pubblico, respiri e ne hai fottuti altri 10-14. Quindi, con un periodo di incubazione mi pare di 14 giorni, quindi è un attimo che si diffonde a, a non finire. Oggi leggevo su Anza i morti e gli infetti sono duplicati nell'arco di 2-3 giorni quindi uh, oddio um, sai mai che possa essere davvero il, uh, il virus che potrebbe far fuori qualche decina di migliaia di persone decine di milioni di persone non, non è non sono tantissime perché prima di far fuori 7 miliardi di persone come vorrebbero ce ne vuole Però potrebbe essere un'ottima prova, potrebbe essere un'ottima prova e allo stesso tempo si può incolpare benissimo la Cina. Per cui poi lì potrebbero andare, potrebbero avere l'autorizzazione a mettere misure più restrittive, a fare chissà che cosa. Insomma, io porrei un po' di dubbi, non darei tanto, non, non, non darei solo la colpa la Cina, visto come si stanno muovendo gli americani e come sono stati veloci a reagire la Cina sta facendo appunto questo muro di gomma attorno alle informazioni addirittura vengono denunciati chi dà notizie attraverso i social già sappiamo che sulla Cina c'è una censura della Madonna, credo che la censureranno ancora di più Per cui non sappiamo esattamente che cosa sta accadendo, sappiamo benissimo che le informazioni sono traviate a modo loro. La situazione potrebbe essere più grave di quello che si crede, ma potrebbe essere anche totalmente depistata. Per cui facciamoci due domande e e, e poniamoci sempre qualche dubbio. Ehm... Un'altra cosa interessante però di cui volevo farvi prendere atto Mm. allora nel frattempo intanto vi seguo un attimo quello che state dicendo e bevo un attimo oh 450 spettatori vedo che la mia assenza vi fa vi fa bene stare in attesa per, per tanto tempo vi, vi porta ad, ad aspettarmi e a stare un po' di più vediamo cosa mi dite giusto ieri era il ricordo della Shoah prendo due piccini di me ma guarda caso la borsa è anche scesa di parecchio non mi pare che ci stare tranquilli ma eh, adesso voglio farvi vedere un'altra robina interessante Ah, beh, tipo il 5G mi dice Antonella di Roma. Oggi uh, un'altra, um, un altro di voi, un'altra di voi, non mi ricordo il nome, scusatemi, per i nomi sono pessimo. Mi ha. Devo approfondire anche questo. Mi ha um, fatto notare che mi pare a Roma si stia diffondendo un, uh, un virus o un batterio degli alberi, dei pini, che sta distruggendo tutti i pini a Roma, guarda caso, nelle zone dovrebbero starci, dove deve, deve starci il 5G quindi insomma adesso la guerra, le, i modi batteriologici sono sempre di più usati perché si dà la colpa a qualcun altro cioè non è più una guerra, non sono i governi che dicono eh, dobbiamo tagliare gli alberi perché dobbiamo mettere il 5G eh, è arrivato il batterio, e eh, si sta diffondendo tra i pini e eh, scusate che cazzo devo fare, muoiono e dobbiamo tagliarli, sono morti per cui ormai siamo a un tale livello di conoscenze e tecnologie che un attimo a, a raccontarci quattro frottole e farci bere qualunque cosa per cui uh, Buzzo dice che Bill Gates ha dichiarato che nel giro di alcune settimane moriranno 96 milioni di persone eh, beh, stiamo a vedere, speriamo di no speriamo di no, ma insomma, prendiamone atto però al solito non mettiamo paura ma cerchiamo di comprendere un po' come l'andazzo ho trovato online una una cosa interessante che tra l'altro se conoscete l'inglese adesso la la regia vi vi condividerà una un rapporto di evaluate.com fa valutazioni preventive in cui c'è eh, si chiama evaluate pharma quindi valutiamo l'industria farmaceutica world preview eh, 2019-2024 quindi le previsioni tra il 2019 e il 2024 della vendita dei farmaci ed è interessante vedere le previsioni cioè è interessante vedere cosa prevedono perché prima di farvi vedere questi dati e prima che la regia lo mandi sperando non abbia già mandato um, ragioniamo un attimo su questa cosa qui e poi, poi vediamo i dati perché è interessante fare frame, mettere un frame in quello che diciamo così da capire un attimo dove si sta muovendo il mondo Ora, teoricamente, se la tecnologia aumenta, e le conoscenze aumentano, la nostra qualità della vita, nonché la nostra salute, dovrebbe migliorare. Giusto? A, a parer mio, se il focus di chi ci comanda, e di chi investe denaro, e abbiamo visto adesso Bill Gates ha investito 7 miliardi per debellare questo coronavirus creato dall'umano, se l'umano se stava fermo, prima faceva prima, però vabbè. Uh, quindi l'obiettivo è teoricamente salvarci la vita, migliorare la nostra qualità di vita, non farci ammalare cioè, la qualità della vita del cittadino, se no, noi che vi paghiamo a fare le tasse? L'obiettivo dovrebbe essere quello. Ma sappiamo invece che non è così, o meglio, dovrebbe essere così. Però, se così fosse, quindi, se il focus fosse nel miglioramento della, dello stato di salute del cittadino. Le valutazioni preventive nei prossimi anni dovrebbero portare, se la tecnologia funzionasse, se la medicina andasse nella direzione del miglioramento della salute del cittadino, se l'informazione andasse nella direzione del miglioramento della salute del cittadino, se l'alimentazione andasse nella direzione del miglioramento della vita del cittadino, se tutto ciò funzionasse come dovrebbe, cioè nell'ottica di migliorare la vita nostra che gli ha le tasse, e di tutti, le previsioni da qui al 2024 dovrebbero essere in discesa, quindi dovremmo spendere meno in farmaci, dovremmo, beh, dovrebbero esserci meno malati, dovrebbero esserci meno tumori, dovrebbero esserci meno, ehm, meno di tutto, ok? Quindi speriamo che con l'aumento di tecnologia migliori la qualità della vita speriamo vediamo che cosa dicono le valutazioni tra il 2019 e il 2024 per quanto riguarda l'industria farmaceutica vi ricordo anche che l'industria farmaceutica è la cosiddetta big pharma ovvero quel cartello praticamente di una decina se non ricordo male 10-12 industrie farmaceutiche che tra l'altro se investite su quelle industrie farmaceutiche come azioni non sbagliate mai, infatti sono nel mio portafoglio azionario, ci stanno tutte, quasi tutte, e vanno sempre bene, proprio perché appunto so che l'andazzo non è verso il miglioramento della qualità della vita del cittadino. Ehm... Mi sono perso, che stavo dicendo? <ride> Oddio, mi sono perso. Eh, insomma stavo dicendo la valutazione andiamo a vedere qual è la valutazione per quanto riguarda i farmaci e ho trovato appunto queste slide che adesso vi faccio vedere adesso vi condivido lo schermo per valutare con voi che cosa prevedono nei prossimi anni e quando andiamo a vedere che cosa prevedono nei prossimi anni, questo giochino del coronavirus potrebbe tornare utile. Perché, non ci dimentichiamo una cosa, l'obiettivo del cosiddetto Big Pharma, ovvero di questo cartello di queste dieci aziende, ma fondamentalmente delle case farmaceutiche che sono tra l'industria più potente al mondo, quella che può muovere anche i governi, l'obiettivo è ovviamente incassare sempre di più non la nostra salute quindi ricordiamoci che quelle aziende lì mirano a vendere più farmaci non a farci stare meglio e quelle stesse aziende sono quelle che pagano gli studi scientifici i quali poi diventano gli insegnamenti universitari che vengono trasmessi a quelli che poi diventano i medici a cui buona parte delle persone Crede e dà fede più che a Dio perché e su questo lo approfondiremo prossimamente perché ho una mezza idea su un filone di flow da fare non ci dimentichiamo che verso un medico si ha più fede che verso un Dio voi mi direte che cazzo stai a dirne eh? pensateci voi per avere fede in Dio fate catechismo fate le ore di religione ve lo insegnano a scuola, ve lo infilano goccia a goccia al catechismo, ve lo infilano goccia a goccia quando andate a, in chiesa, ve lo infilano ovunque, uh, c'è il Papa che te fa la cosa la domenica, ti leggi la Bibbia, ti informi, poi dopo che ti sei fatto tutta questa mappazza di informazioni, dici vabbè io credo a questo amico immaginario, a questo uomo in cielo. Almeno un briciolo di informazioni ce l'hai, cazzo. Cioè, te sei fatto 5 anni di scuola, hai fatto religione a scuola, hai fatto catechismo, te sei fatto la comunione, la cresima, eh, la qualche spiccio della Bibbia, l'hai capito? Bene. Invece, verso i medici, che informazioni avete? Che informazioni hai del tuo corpo? Che informazioni hai dei tuoi sistemi biologici, dei dei tuoi sistemi metabolici, di di tutto quello che funziona nel tuo corpo? Non ne sai assolutamente una mazza! Zero! 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 Di che cosa sei fatto? Di che cosa ti serve? C'è gente che pensa che il calcio è quello che si gioca a domenica, quando invece è pure qualcosa che abbiamo dentro, che non è quello che dà in culo a qualcuno. No, è... Ma qual è il metabolismo del calcio, a che ti serve, da dove lo prendi, perché funziona, di cosa hai bisogno, il potassio, il magnesio, e le vitamine, e la A, la B, la C, la D, la G, la B, la M, tutte quelle cose lì che cazzo servono, cosa sono i neurotrasmettitori, cosa sono, il... tutta una serie di robe, di cui io per prima non sono una mazza. Quindi tu quando vai da un medico che ti dice delle parole strane e ti scrive su delle cose una roba illegibile, tu poi vai alla farmacia, paghi, e ti ingoi delle robe di cui non leggi neanche i bugiardini, che già ci dovremmo preoccupare che si chiamano bugiardini, cioè, quella è fede, fede assoluta, assoluta. Quella è la vera fede. Quindi il Dio vero, secondo me oggi, nel no- nella nostra società, non è Gesù Cristo, perché di Gesù Cristo qualche minchiata la sappiamo, l'abbiamo studiata, ci abbiamo speso anni, sulla medicina no, sul nostro corpo no. Qui noi andiamo da un tizio che innalziamo a Dio, in cui abbiamo pura fede, e questo ci dà delle robe che non conosce, che non ha mai usato e che sceglie in base a dei venditori che gli danno delle vacanze migliori. Ricordiamoci, è sempre giusto, ricordiamoci il frame. Il frame in cui ci muoviamo, la cornice in cui ci muoviamo. Quindi quando noi ci ammaliamo e andiamo da un medico a chiedere qualcosa, ricordiamoci che la cornice è questa. Casa farmaceutiche, business al primo posto, tu sei una rendita, loro fanno le ricerche, le ricerche diventano studi, gli studi diventano insegnamenti, gli insegnamenti vengono propinati, e indottrinati ai medici a cui tu dai fede assoluta, e lui non fa altro che darti delle medicine proposte da dei venditori che gli vendono le cose con maggiori guadagni. Tanto per ricordarcelo. Andiamo a vedere in questo frame, quindi in questa cornice, quali sono le valutazioni tra il 2019 e il 2024 per quanto riguarda la vendita di farmaci? Che vi ho detto, secondo la logica il buonsenso dovrebbero diminuire se lavorassero per noi. Se invece lavorano per loro, in quanto aziende commerciali, i numeri sono ben diversi. Andiamoceli a vedere, adesso vedrete una cosa strana sullo schermo, non ci fate caso... oh eccolo qua allora queste slide ve le posto in, um, in chat poi magari vedo se ve le metto anche nella descrizione allora, innanzitutto vediamolo assieme sono delle slide trovabili online, scaricabili online mm, Evalite Pharma, World Preview 2019, Outlook to 2024 qui ci spiega un po' tutto e poi ci sono un po' di dati, un po' di, di, di tabelle interessanti la prima è questa, figura 1 worldwide total prescription drug sales ricordatevi che in medicina in inglese si chiama drug ok, droghe già tanto per farci capire um, innanzitutto vediamo se vedete quello che vedo io perché non ne sono tanto sicuro aspettate aspettate, aspettate, aspettate sto monitorando il... Il, quello che voi vedete in diretta ok vediamo un po ok ci siamo vedete quello che vedo io perfetto 500 spettatori ragazzi 500 spettatori record assoluto si parla di medicine vai bene gli spettatori salgono esattamente come, salgono la, come sale la previsione delle vendite delle medicine tra il 2019 e il 2020. Ma Guardate un attimo qua, eh, volevo tanto per darvi un'idea. In questa scheda qui vediamo le varie date. 2010, qui si parla in bilioni, quindi i billion sono i miliardi. Okay? Quindi nel 2010 sono stati venduti 557 miliardi di medicine attenzione parliamo solo di prescription cioè droghe ehm, medicine prescritte dai medici quelle che andate voi e ve le comprate senza prescrizione non fanno testo non rientrano in queste categorie quindi buona parte dei generici che voi andate in farmacia l'aspirina eh, il paracetamolo tutte quelle robe lì non fanno testo che sono già un mercato della madonna però qui parliamo solo di medicine prescritte 2010 557 miliardi venduti, 2019 siamo arrivati a 629 miliardi, che non è tantissimo, cioè se ci pensate tra il 2010 e il 2019, tra 557 e 29 stiamo parlando di un, cos'è, un 10% in più, non è tantissimo. Guardate però la previsione, tra il 2019 e il 2024 prevedono che... Le vendite saliranno da 629 miliardi di dollari a 842, nell'arco di 5 anni. Si vede come la curva tende a salire mostruosamente rispetto agli anni precedenti, perché se notate tra il 2010 e il 2019 non c'è tanta differenza. Cioè, guardate qui, 2010, 557, poi 589, 571, addirittura... Nel 2012-2013 si è venduto meno che del 2011, quindi forse per sbaglio siamo stati meno malati. Lì ho detto: Cazzo, qua stiamo perdendo soldi! Tac, dobbiamo fregarli un attimo! Ci devono inventare qualcos'altro. Infatti, quello è il periodo che poi è avvenuta la SARS e un po' di altre cose. Poi 5,6, poi 5,84, 5,70, 5,84, 5,93, 6,22, 6,29, la previsione adesso è sempre a salire. Quindi vediamo come dal 2016 al, uh, in poi ha cominciato a salire, mentre prima era abbastanza stabile la vendita. Come se forse chi era al comando degli Stati Uniti non era stato pagato dal dalle farmaceutiche ma magari da quello delle guerre. Ma ricordate che poi dipende sempre da chi paga i presidenti, per cui chi finanzia la campagna elettorale dei presidenti è quello che... Eh, sono quelli che poi devono avere i vantaggi, per cui se sono le case di armamenti che pagano i presidenti, cioè che finanziano le, il presidente che poi va al, al governo, ovviamente deve fare guerre. Se invece eh, arriva Obama, che è stato pagato da quell'altro, deve fare fare leggi per chi l'ha sovvenzionato. Quindi, già capiamo come da qui al 2024 si presuppone che il consumo di medicine prescritte sarà enormemente maggiore. Questo cosa presuppone? Che il numero di malati sarà enormemente maggiore. Palese, no? Abbastanza ovvio. Andiamo avanti. Ci sono diverse schermate interessanti qui, eh. qui poi c'è la valutazione eh, di quello che purtroppo le case farmaceutiche perdono quando i brevetti scadono, perché sappiamo che il brevetto, se non ricordo male, è 30 anni o 20 anni, boh non mi ricordo, ehm, però, quindi quando brevettano una, una medicina hanno... Punto, la possibilità di utilizzarlo in esclusiva per non ricordo se 20 o 30 anni, scaduto il brevetto eh, diventa il generico, quindi chiunque lo può rifare, quella è una perdita per le case farmaceutiche, infatti viene valutata anche questa, si vede quanto perdono in miliardi 39, 40, nel 2023 perderanno un po' di più, eh, le vendite a rischio saranno di 57 miliardi, povere perché qualcun altro li copierà, eh, le, le sales lost expected quindi le vendite che si aspettano di perdere saranno i 23 miliardi insomma qualche spicciolo poveri insomma su queste 750-800 miliardi rischia di perdere 20-30 miliardi perché perderanno i brevetti e eh, vabbè poverine, poverine ci dispiace tanto per le case farmaceutiche che perderanno questi spiccioli nel frattempo share che ci, um, ci, ci, ci finanzia, ci dona 2,29 euro. Grazie per i tuoi 2,29 che ci dice, grazie per tutto quello che fai Daniele, veramente. Grazie a te per quello che ci hai donato, veramente. Eh, worldwide Ok, questo lo sappiamo. Mm, oh, vediamo qua. Vendite, vendite, tabella 1, previsione delle vendite. Delle, um, delle delle medicine tra il 2010 e il 2024 aspetta vediamo ok allora notiamo qui 2010 689 miliardi di vendite vediamo 2011 734 quindi più 6% 2012 hanno venduto meno del 2011, 2013 hanno venduto più o meno uguale, 2014 755 miliardi più 3%, 2015 meno 1%, cioè, cazzo, stanno perdendo il 2015, hanno perso l'1% di vendite. gravissimo, i medici hanno, cioè, sono stati meno malati, cioè, hanno prescritto meno, meno medicine, grave, grave, grave. 2016 cominciamo a ragionare, cioè, 2016 cominciamo più 3,5%, 2017 più 2,2%, 2018 più 5% 2019 più 2% ed ecco quale previsioni dal 2020 in poi più 5.7 più 7 più 7.5 più 7.1 più 7.4 cioè questi stanno sperando e stanno valutando il fatto che da quest'anno in poi le vendite di medicinali aumenteranno come mai prima d'ora cioè par- passeranno da 800 miliardi di fatturato a 1200 miliardi di fatturato circa il che vuol dire che questi stanno prevedendo che in questi 4 anni noi ci ammaleremo molto 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 di più, cazzo come devono fare? se queste sono le valutazioni vuol dire che dietro ci sono già dei piani a monte sanno benissimo come devono funzionare benissimo quindi queste sono le previsioni ragioniamo su come stiamo andando avanti questo è il frame Questo è il mondo in cui viviamo. Qui abbiamo le company, quindi le aziende che vendono di più in assoluto e che venderanno di più fino al 2024. Se volete, se qualcuno è interessato in rendite eh, da azioni, in rendite da dividendi, non sbagliate mai se comprate queste aziende. Track, Pfizer, ce l'ho, Novartis, ce l'ho, Roche, non ce l'ho. Johnson Johnson ci ho già guadagnato a quei soldi Merck Co mi manca, la comprerò a breve Sanofi ce l'ho, GlaxoSmithKline Figurati c'è sempre c'è Takeda mi manca AstraZeneca ce l'ho, queste qua ce l'ho quasi tutte nel mio portafoglio azionario non è un consiglio finanziario qui le valutazioni dicono che venderanno sempre di più fate voi ricordiamoci Pfizer è quella che ha inventato il Viagra eh? tanto per darvi un'idea di chi Mm, Vediamo un po' cos'altro ci dice. Vabbè, qui sempre quali sono le aziende che venderanno di più. Bla bla bla. C'era un'altra cosa interessante. Si ragiona anche sulle biotecnologie. Allora, le biotecnologie sono il futuro degli studi e quello su cui si sta investendo tanto. Infatti, prevedono anche in questo caso un aumento enorme. Uh, un aumento enorme della. Prova, mi sentite? Sì, um, un aumento enorme del, dei guadagni sulle biotecnologie, quindi sulle vendite e sulle prescrizioni di questo settore. Un'altra cosa che volevo farvi vedere era la tabella. Adesso la faccio... Eccola qua. No, non questa. Uh... Non questa, ma. Aspettate, che ve la trovo. Aspettate, aspettate, aspettate. Ah, è bella interessante da, da studiarsela per bene questa. Eh? Eccola qui. Tabella 12. Tabella 12. Worldwide Prescription Drugs, ovvero le 15 categorie che incassano di più come medicinali prescritti previsione come al solito 2018-2024 qui abbiamo un dato direi abbastanza preoccupante perché primo posto per incassi best seller oncologia tumori 2018, 123 billion, se non ricordo male, dovrebbe essere in bilioni, vediamo un po' cosa dice. Uh, pa, 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 pa. Vabbè, sarà sempre quello: comunque 123 miliardi, di, di spesa per nel 2018, 2024, previsione 236, cioè quasi il doppio. Amici miei, la previsione è che i malati di tumore da qui a 4 anni raddoppino. Questo lo dicono le statistiche le previsioni fatte da sta gente qua. Quindi stanno prevedendo che il doppio delle persone si ammalerà di tumore. Già se ne ammalano uno su 5 a momenti, manco mi ricordo quante sono. La previsione negli anni prossimi sarà il doppio. Secondo posto, secondo arrivato, secondo sul podio antidiabetici, diabete, nuova, tra, tra le malattie croniche per eccellenza migliori che fanno, spendere un sacco, o meglio, che fanno spendere un sacco di soldi alla sanità pubblica perché il diabetico deve prendere sempre un sacco di roba deve farsi i test, gli esami glicometrici come si chiamano e le, i cosi, le, le piastrine, le cose che fanno pagare un sacco di soldi che paga ovviamente lo Stato e anche questo, diabeti da 48 e a 57, quindi anche qui prevedono un buon una, una crescita annuale, se non ricordo male, il 2,9%, quindi prevedono una crescita dei diabetici. Terzo posto, antireumatici, che è l'unico dove sembra che da qui al 2024 spenderanno di meno. Cioè incasseranno meno sugli antireumatici. Ci cioè avremo meno reumatismi. Beh, con questo prevedono. Ci avremo il doppio dei tumori e meno reumatismi giustamente diranno che devono fare ormai una volta che c'è il tumore vuoi dire che gli dare pure il reumatismo no, dai il tumore e levagli il reumatismo quindi probabilmente si stanno muovendo per darci qualcosa di più costoso per, quindi per farci amare di qualcosa di più costoso invece di qualcosa un po' di così altro dato interessante sono i vaccini al quarto posto ora capite perché quando guardate questi dati perché spingono così tanto sui vaccini, e la quarta fonte di guadagno per le case farmaceutiche è tra l'altro una di quelle che prevedono crescerà abbastanza, cioè da 30 miliardi a 44, ciò vuol dire che dovranno vaccinare sempre più persone, ora voi mi chiederete, ma se già tutti sono obbligati a vaccinarsi, come fa a aumentare il numero di guadagno dai vaccini? Eh, e ve, ve ne dovranno inventare altri ve ne dovranno dare altri o dovranno aumentare i prezzi di quelli che ci sono o, ma molto più semplice, creare delle nuove pandemie come quella che stiamo vivendo e poi inocularvi il vaccino appena lo inventeranno Scom- scommettiamo che tra, mh, prima devono ammazzare un po' di persone e poi verrà fuori il vaccino del coronavirus che dovranno comprare tutti vediamo un po', speriamo di no, io spero di sbagliarmi, spero tanto di sbagliarmi poi, qu- quinto posto antivirali Sesto posto, anche questi in aumento, uh, in aumento enorme. Ecco, una cosa interessante sono gli ovvero immunosupp... 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 immunosuppressori, che dovrebbero essere quelli per il sistema immunitario. Boh, sì, credo. Dovrei avere una persona che ne capisce qualcosa di medicina da queste parti, però... Eh... Non vuole apparire online, quindi eh, non non ne posso, mi deve suggerire da qualche altra parte. Eh, Altra cosa interessante, gli immunosuppressori più 16%, i dermatologi, quindi i i farmaci di dermatologia, quindi pelle, (ride) sembra che duplicheranno le vendite, cioè da 15 a 32, quindi prepariamoci a tanti più problemi della pelle e poi bronchi, bronco, broncodilatatori, organi sensori, anticoagulanti. Comunque, insomma, i dati fondamentali sono questi. Oncologia duplicheranno, eh, diabetici aumenteranno, reumatici diminuiranno, vaccini aumenteranno, dermatologi aumenteranno tantissimo di più. Poi ce ne sono vabbè, ancora altri, c'è tutta la lista qui, insomma, ve, ve lo potete vedere. Eh, Tra l'altro nella tabella 13 ci sono i 10 prodotti più venduti che prevedono il 2024, sono tutte medicine oncologiche, quindi prevedono che le medicine più vendute siano farmaci per la cura, in realtà la cura per modo di dire, la la, per la risp... sì diciamo per la cura, via che in realtà non si cura, ma per i problemi oncologici, quindi per i tumori. Quindi, amici miei, di che cazzo stiamo parlando? Cioè, in che mondo viviamo? Facciamoci... rot Brothers dice, non sto capendo. Cosa non stai capendo? Che se sei arrivato adesso... A Silvia Bubi, malattia autoimmuni. <ride> sì, gli immunosuppressori sono per le malattie autoimmuni. Tra l'altro quello su cui noi stiamo lavorando, cioè non, sul, non, non sugli immunosoppressori, ma per evitare le malattie autoimmuni e stiamo facendo studi su questo. E ho detto, mi, mi devo, è fondamentale mh, informarsi su tutto questo e una cosa che vorrei fare prossimamente uh, è una serie di flow nuovi dedicati alla salute, o meglio, dedicati alla conoscenza del corpo umano visto che lo sto facendo io e mi sto informando su come funzioniamo io ho sempre dedicato la mia vita alla mente però mi rendo conto che eh, si diceva men sana in corpo sano eh, sì è vero che la mente può gestire il corpo ma non ne siamo in grado quindi è anche opportuno che il corpo dia un supporto alla mente e se non sappiamo assolutamente niente del nostro corpo E soprattutto se buona parte di noi, mi metto io per primo, il valore salute ce l'ha sotto le scarpe, finché poi non t'ammali o finché non vedi un parente che si ammala, ehm, magari mi piacerebbe, grazie a questo mezzo di comunicazione che ho, di iniziare a fare un'opera di diffusione di conoscenze che potrebbero aiutare a... Non arrivare a un punto della propria vita eh, di cui poi ci si pente di quello che si è fatto prima perché quello che mi sto rendendo conto in questi anni è che quello che fai da giovane mh, non lo recuperi da vecchio anzi lo paghi quindi è come se ogni cazzata che fai quando sei giovane arriva un giorno in cui la paghi tutta assieme e non c'è modo di recuperarla, cioè non c'è una sorta di pentimento come funziona per il cristiano, no? tu dici in punto di morte, cioè, Dio scusa mi pento, cioè, vabbè a posto, vieni a, a paradiso uguale, no, non funziona così, perché se tu vai dal medico e con tumore, ai polmoni perché hai fumato per 30 anni, e gli dici dottor io me pento, e quello dice sti cazzi dovevi non fumare per 30 anni prima, oh, mo, te puoi pure pentire, però sempre il tumore c'hai, non è che sparisce, Ecco, ehm, questo dovremmo capirlo meglio. E dovremmo capire anche meglio come funzioniamo, perché se capiamo come funzioniamo, magari ci diventa più facile evitare certe cazzate. Ripeto, io faccio parte di queste persone, io ho ho avuto una vita in cui mi sono intossicato in una maniera devastante di tutto e di più, medicine comprese, fino a dieci anni fa. Quindi... eh, tra l'altro nel periodo in cui sei più giovane, cosa fai? Cerchi di recuperare a mano a mano che vai avanti con l'età, e che è la cosa peggiore, perché i sistemi poi funzionano sempre peggio. Quindi dobbiamo cercare di prevenire anziché curare. Non è facile perché il mondo cerca di intossicarti in maniera. Mh, in mille maniere, dallo stress ai cibi alle medicine, lo vediamo, no? abbiamo appena visto, le previsioni di vendite di medicine Sono, vengono chiamate drugs, droghe. Sono al pari delle altre droghe, anzi forse fanno tanto, fanno, fanno tanto casino sulle droghe, ma spesso e volentieri fanno meno forse, fanno meno danno le droghe che, che, che le medicine. Per cui, mh, ecco questo è uno dei, dei progetti che mi piacerebbe portare avanti, non so quando, non so come, perché non è facile, gli studi sul corpo non sono né economici né veloci. Uh, tra l'altro, a brevissimo avrò il mio terzo esame, dove farò un esame più approfondito, quindi vedrò anche come sto dopo due anni di test su me stesso. Uh, vedrò se ho delle carenze, se ho un'alimentazione particolare, la, la, cam- la modificherò sempre di più. Sto cercando di andare insomma, verso. Sto facendo esperimenti su me stesso, esperimenti che scopriremo se ho ragione o torto col tempo. Per cui se campo 120 anni c'ho ragione, se moro fra due mesi c'ho torto. Spero di. <ride> ecco, è l'unico caso in cui spero di aver ragione. Quello. <ride> vediamo. Ah, vediamo, vediamo. Ascolto, vediamo un po' che cosa mi dite intanto. 478 spettatori. Bene, 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 stiamo crescendo, sono contento di questo. Sono contento che queste tematiche iniziano a essere sempre più richieste e, e esserci persone interessate siamo sempre pochi rispetto al tema relazioni che magari fa molto di più e la gente interessa più tromba che sta di salute però mh, sempre buono uh, vediamo un po' che cosa mi dite saranno i vaccini del coronavirus a ucciderci quando saremo obbligati mm, può anche essere può anche essere ehm vediamo come si sviluppa questo coronavirus intanto vi ho dato un frame per capire un po' di più poi magari ecco, vi chiedo anche questo visto che voi siete tanti quando avete informazioni particolari mandatemele mandatemele su, su Instagram mandatele via mail mandatemele ovunque perché io cioè, non, non, ho, non è che sto costantemente online anzi cerco di, dis- di, dis- eh, cerco di disintossicarmi sia dal telefono che dal computer per cui mh, quanto meno tempo sto online, tanto più tempo posso dedicarlo ad altre cose, compreso lo studio di queste robe che poi, di cui poi vi parlo per cui o sto uh, su Instagram a cazzeggiare e a mettere storie, o sto a studiare a fare test, a fare esperimenti ok? quindi magari mi vedete un po' meno su Instagram e, però mi vedete con un po' più dati che poi vi porto in, queste, in questi flow, fare queste ricerche porta via tempo Soprattutto poi ricerche sul corpo, porta via tempo e denaro, perché esami, attese, esperimenti, insomma un sacco di cose. Per cui se mi mandate voi delle informazioni, io sono il primo ad approfondirle. Queste informazioni di oggi mi sono state mandate da alcuni di voi, poi le ho approfondite e ho trovato qualcosa di più. Uh, Buzzo dice questo coronavirus è un cavallo di Troia per obbligare le persone a vaccinarsi una volta vaccinata queste persone moriranno esattamente come durante l'influenza della, della spagnola ma Buzzo boh, vediamo vediamo sono tutte teorie eh? non, non, non abbiamo una ma allora di finte pandemie ne abbiamo viste tante cioè ogni volta che c'è qualcosa ti dicono ah oh, moriranno un sacco di cioè poi morono 20 persone cioè muoiono più persone di alcol e di fumo al giorno che di queste robe qua peccato che quelle non vengono viste pandemie perché l'alcol è un, uh, è un monopolio statale il fumo è un monopolio statale se muoiono di quelle è accettabile se muoiono ben virus così ma se vediamo i numeri cioè, sono ridicoli cioè non ci dimentichiamo che i numeri di quelle cosiddette pandemie cazzo pandemie vuol dire che, che devono essere delle dei, dei dei, mh, delle cose apocalittiche. Si chiama pandemia, sono morte 30 persone. Dai, che so, 200 persone e vabbè. Ok, sono d'accordo. Sono 200 persone: eh, okay, sono son son tante. Ta, insomma, per di... vediamo se è veramente una pandemia o è soltanto un'operazione mediatica per creare paura e per poi ottenere altri obiettivi. Vediamo se è veramente una pandemia da 90 milioni di morti. Sono morti, son morti più, di più di più negli incendi de, dell'Australia, se per questo. Eh. Uh, Benedetta dice, i latticini e il glutine sono alla base di molti tumori, purtroppo non viene detto. Ma a Benedetta è la cosa che io continuo a dire costantemente. Il vero problema di tutti i tempi sono glutine e prodotti caseari, e caseina quindi non è che... ricordiamoci che il glutine, io lo continuo a dire, è la prima cosa da eliminare, non a caso l'Italia sta sempre peggio, dicono che la dieta mediterranea è la migliore al mondo, però i tumori aumentano, chissà come mai, cioè non ci dimentichiamo che l'alimentazione è una delle fonti primarie delle malattie, alimentazione e testa, tutte e due, Quindi stress, pensieri, preoccupazioni, eccetera. Però, mentre la testa definisce dove farti ammalare, l'alimentazione definisce la malattia. Per cui, facciamo attenzione. Ante Vian dice, non succederà un cazzo proprio come in passato? Mm, Sì, beh, dipende non succederà un cazzo. Magari non succede che non c'è la pandemia, però le, le conseguenze di quello di quella strategia del terrore potrebbero essere diverse, Eh, non ci dimentichiamo quando hanno trovato appunto i i finti depositi di armi batteriologiche con Saddam, Eh, hanno sbragato un paese e l'hanno fatto diventare loro, adesso dire che un'arma batteriologica così può, della più potente arma batteriologica... mai creata dall'essere umano scappata da sto da da sto coso cinese attraverso un serpente che se capito come cazzo ha fatto sto serpente ha entrato dentro un laboratorio ultra sicuro boh mi pare un po' strano no? per cui ah. Sara dice come fanno a far duplicare i tumori, intendo fanno risultare che ci sono invece che non ci sono come già fanno, no Sara, mh, peggiorando il, costantemente l'alimentazione, Cioè, se, se ti infognano sempre di più con l'idea di mangiare merda eh, nel lungo termine i tumori aumentano, eh, se vengono addestrati i bambini a mangiare zuccheri sin da piccoli, io quando vado in giro vedo delle robe questi giorni che sono stato un po' in giro, stato in giro per hotel, eh, l'altro giorno avevo a fianco una mamma cinese, credo, poi era proprio il Capodanno cinese, non speriamo che non mi hanno affettato, però sono stato pieno dei cinesi sti giorni, <ride> ero in hotel pieni di cinesi, perché era appunto il Capodanno cinese, e a fianco a me una mamma a colazione, una bambina che ci avrà avuto quattro anni, boh, boh, sì, quattro anni con tutta la roba che c'era da mangiare, compresa frutta, uova, insomma roba abbastanza naturale, la bambina ha scelto, perché la bambina ha scelto, eh, si è fatta praticamente in piatto così di viewstel, quelli da hotel che sono i peggiori, ketchup, dolci e eh, bibite zuccherate. Quattro anni ha iniziato la colazione così. Cioè, tu mamma saresti da carcerare. Invece no, questa è la cosa normale. Questa è la cosa normale. Non è che gli dai la frutta da mangiare, non è che gli dai un uovo. No. Gli hai dato le cose peggiori che avevi nel buffet. Quindi, se se tu dici di amare tua figlia e la tratti così, vuol dire che c'è una carenza di informazione devastante e della salute non gliene frega niente a nessuno. Tanto, quando poi succede qualcosa, andiamo da dio medico, ci mettiamo nelle sue mani e con fede prendiamo le medicine che ci darà. Che spegneranno il sintomo e continueranno a intossicare il corpo. Quindi che facciamo? Ci togliamo la gastrite e continuiamo a mangiare merda. Cioè, il fatto di spegnere un sintomo non vuol dire aver risolto il problema. Non ci dimentichiamo questo concetto, raga. Spegnere un sintomo non vuol dire risolvere un problema vuol dire che il problema si accumula ve lo ricordate come ho detto sulle relazioni una delle, delle regole fondamentali per risolvere quindi per avere relazioni di successo è la stessa regola che avremo e avremmo per avere un fisico di successo per avere una, una salute di successo cioè ammazza il mostro quando è piccolo se hai un piccolo sintomo non spegnerlo, comprendilo e risolvi il problema non spegni il sintomo e continua a fare quello che facevi prima, perché se non hai capito un cazzo eh, ricordiamoci che, come dicevo nel corso sulle relazioni, fortunatamente eh, l'essere umano è stato diviso, diviso agli animali, tra i regni. Cioè, essere umano e animali sono due cose differenti, fortunatamente per rispetto agli animali, perché noi siamo l'unico essere vivente così deficiente da capire che una cosa ti fa male e continuare a farla. Sia mentalmente, sia a livello di azioni, sia a livello di comportamenti, sia a livello di cibo. Cioè siamo dei, oggettivamente degli idioti. <ride> non c'è speranza. Non c'è speranza. Mentre un animale se mangia una cosa, gli fa male e non la mangia più, noi mangiamo una cosa, ci fa male e continuiamo a mangiarla. Perché ci piace, perché abbiamo bisogno di dopamina, perché... Cioè sappiamo tutti che gli zuccheri fanno male, sappiamo tutti... Che il fumo fa male. Sappiamo tutti che l'alcol fa male. E vabbè, che sarà mai un moito in più? E vabbè, che sarà mai uno sprizzo in più? E vabbè. Che vedevo di? Ma ero io anch'io così, eh. Non è che... Non, non... Purtroppo siamo... La nostra testa è il vero grosso problema. Perché per tutto quel processo di dopamine, mancanza di bisogni, mancanza di soddisfazione di bisogni, mancanza di piacere... Purtroppo il cibo è la fonte più a basso costo di creazione di piacere, ma è la fonte più a basso costo di creazione di malattie. Quindi quella che ci diventa la fonte di piacere oggi, ci diventerà la fonte di malattie domani. Sarà talmente tanto lungo il karma, che noi non ce ne renderemo conto. Cioè non daremo la colpa a tutta la merda che abbiamo mangiato quando eravamo giovani. E diremo, che sfiga, mi è venuto il tumore. Eh... Eh, dottor, che possiamo fare? Mi metto un mano a lei, ho fede, eh, aspetta, aspetta, spero piede un po' dei de farmaci oncologici, ovvero dei de chemioterapia e stai a posto così. Che te la raccomando, poi perché... Ah, vabbè, vabbè ragazzi. 21.48, oh, ho parlato un'oretta, credo parlato, di aver parlato molto di più sentiamo un po' che dite va, vediamo un po' cosa ne pensate di tutto questo ditemi voi Adriano Passaro dice la verdura consumata cruda nei supermercati può essere un veicolo di virus no a quanto pare il veicolo di virus è l'essere umano stesso quindi uh, passa attraverso l'aria un po' come il virus del raffreddore è quello peggiore eh? sono, sono i virus peggiori quelli di fusione uomo uomo attraverso l'aria <ride> c'è speranza non è che dici, sai attraverso il sangue, attraverso il, uh, i liquidi biologici, no, attraverso l'aria. Tu parli, uff, fai uno starnuto, vai, ha infettato mezza mezzo città. Uh, tech news, vale la pena fare la famiglia in un futuro così apocalittico? Boh. La famiglia? Dipende che intendi per famiglia, non, anche in un futuro non apocalittico, bisognerebbe farsi più domande prima di farla. Mm, ma io direi in un futuro così apocalittico e in un frame del genere in un mondo del genere direi di impostare la vita in una maniera leggermente diversa che forse dovrebbe essere la cosa più importante cioè prendi atto del mondo in cui vivi non lo puoi cambiare e inutile che te incazzi però almeno conoscilo come fanno gli animali conosci l'ambiente e e cerchi di sfruttare l'ambiente per quello che è Eh, questa è l'agenda che ci muove questi sono gli obiettivi dei grandi questo è quello in cui ci muoveremo dipende dalla tua età e dai cosa vuoi dai tuoi figli se hai dei figli eh, cerca di sfruttare tutto questo che sai per dargli una, una vita quanto più serena e tranquilla possibile Certo, che nel momento in cui conosci che il sistema ti vuole ammalare, nel momento in cui conosci che il sistema ti vuole schiavo del denaro, nel momento in cui conosci che il sistema ti vuole schiavo dei debiti, nel momento in cui conosci che usa eh, determinati. Determinate sostanze per renderti dipendente, vedi, zuccheri, eh, carboidrati, farine, eccetera. Nel momento in cui sai tutto, nel momento in cui sai come funziona il tuo corpo, nel momento in cui sai tutte ste robe qua, allora poi scegli tu che fare, certo che se sai e continui a fare le stesse cose eh, beh allora poi non te la metà cioè, è come quello che fuma, dice, lo so che fa male e continuo, eh, ho capito poi non te la metà e ti viene il tumore a 50 anni Cioè, eh, cioè dove pensare prima, e quello purtroppo è il problema è che mh, non c'è un, un'espiazione dei peccati sulla salute non esiste ed è uno dei motivi per cui adesso uh, andando avanti con l'età e con l'esperienza e con la saggezza si spera cerco di muovermi in questo senso cioè cercare di recuperare i danni fatti e di evitare di farli fare alle nuove generazioni si spera, poi mh, cerco di fare questo nella speranza che qualcuno lo capisca, poi insomma ognuno facesse quello che vuole, come si suol dire chi ha occhi per vedere vedesse, chi ha orecchie per, per sentire sentisse chi non ha nell'altro ne si fottesse, no? Drake dice, cosa dici del reflusso gastroesofageo? <ride> Avrei bisogno di un medico infermiere qua vicino che mi illuminasse. <ride> Il riflusso gastroesofageo che cosa sarebbe? Il ruttino? <ride> quando, quando ti viene da vomitare? Eh, ma insomma... Guarda, quando leggo e vedo certe cose viene pure a me il riflusso gastroesofageo, ma viene proprio la nausea e il vomito, uff, se me ne viene. Uh, ma quindi il coronavirus esiste realmente o potrebbe essere anche solo un condizionamento mentale? Uh, no, credo esista davvero. Mm, Sto vedendo delle robe dalla Cina che sono discretamente preoccupanti. Eh, Quello che stanno facendo in Cina stanno appunto cercando di bloccare le informazioni, il che vuol dire che è più preoccupante di quello che si creda. Mm, C'è un video di un'infermiera in in rete che parla di 90.000, già diversi giorni fa parla di 90.000 ammalati nell'arco di pochissimi giorni ed era sembrava discretamente preoccupata e se è andata avanti così quella città è infettata completamente cioè siamo da eh, potremmo essere in um, in ambienti da, da, da videogioco proprio eh. per cui insomma e eh, a Roma vanno già in giro con le mascherine certo come se le mascherine gli... adesso vedete il business delle mascherine peccato che per quel virus dovreste andare con le mascherine quelle serie quelle da, da ospedale, no? Che mascherine quelle che comprate nei negozi a, a mezzo euro. Conosco genitori che danno medicinali ai loro figli ancora prima che i figli stanno male. Eh, ah, è per scopo preventivo. E poi continuano a dargli da mangiare merda, sicuramente. <ride> E questo è il problema ragazzi, questo è questo il problema, per questo queste aziende qua faranno sempre più soldi, perché la, l'indottrinamento verso il medicinale ormai sarà un po, come, uh, un po' come il cibo, già il cibo che mangiamo è pieno dei medicinali, cioè chi mangia carne o pesce sta mangiando antibiotici a non finire, uh, se mangi verdure mangi veleni perché i crittogramici e tutto quello che, che, che mettono sopra, se vedete, ormai l'andazzo è, cioè è l'occhio che compra, quindi se andate in supermercati vedete, le ro- vedete la frutta bella, vedete le, le verdure belle, se sentite un contadino sapete cosa vi dirà? Vi dirà se tu all'interno di una verdura non vedi neanche un animale quella verdura tu non, neanche, non ti ci dovresti neanche avvicinare, c'è una verdura, se prendi un'insalata, dentro ci deve stare un vermetto, un animale, una farina, qualcosa ci deve stare. Se non c'è, vuol dire che loro sono morti. E se muorono loro, <ride> non è che faccia bene anche tanto a te. Quindi, e eh, eh no, che schifo, il vermetto mi fa schifo, è eh, ok. Però se in una mela trovi un verme, quella mela può essere buona. Se la mela sembra quella di Biancaneve, Cerata, che ti dicono pure, buccia non edibile perché è bella ma è sopra e piena di merda. Non è carino, non è carino. Simonetta dice, chi ha visto l'intervista a che tempo che fa del virologo Bruno Burioni, no, del virologo Burioni, cercatelo interessante, ok, no, non l'ho vista, vediamo. Comprate frutta brutta, dice, ok. Uh, ma un corpo sano che ha un buon sistema immunitario è a rischio pure. Alessandro Cimbali, dipende come fai a sapere che il tuo corpo è sano e ha un buon sistema immunitario. Hai delle analisi? Perché, come scoprirete nei lab, e appena finirò queste ricerche, vi, io posso scommettere, ma vi ci metto i soldi. Se volete vi scommetto a denaro che tutti, tutti voi, tutti... Siete carenti di determinate sostanze che sono fondamentali per il vostro sistema immunitario. Quindi, il fatto che tu non sia ammalato non vuol dire che tu sia sano. Sono due cose completamente diverse. O, meglio, il fatto che tu non abbia sintomi non vuol dire che tu sia sano e, soprattutto, che i tuoi sistemi stiano funzionando bene. Mm, noi ci accorgiamo che stiamo male quando è già tardi. Ricordiamoci che il nostro sistema immunitario debella malattie costantemente. se si fanno autopsie si stimano che ognuno di noi muore che ha già debellato diversi tumori, ma diversi, ma tanti, non solo tumori ma anche malattie, quindi insomma (ride) come fai a dire che sei sano? Facciamo analisi, vediamo se sei veramente sano, ed è una delle cose su cui sto lavorando, tra l'altro tutte le le, po- le, le poche persone che stanno facendo le analisi di quel test che stiamo preparando che stiamo facendo anche noi sono tutte carenti tutte e alcune molto carenti soprattutto persone che hanno fibromialgie o malattie autoimmuni sono assolutamente carenti di determinate cose tra l'altro cose che vengono nascoste esami che non vi vengono fatti fare esami che se voi chiedete al medico vi dirà non ti servono esami che seppure li fate non sono nei range aggiornati, perché fanno riferimento a studi del 1930, mentre tutte le altre 100.000 studi accertati, certi, fatti, studiati, che hanno ottenuto dei risultati, non vengono aggiornati, perché dovrebbero riscrivere la storia, perché dovrebbero cambiare dei range, perché dovrebbero cambiare determinate... Determinate conoscenze che vengono date ai medici dovrebbero cambiare gli insegnamenti universitari e si rischierebbe che poi le persone diventino più sane, e poi, e poi, quelle povere aziende rischia che non riescano a mantenere quelle stime. Per cui, tutto ciò che può minare quelle stime di guadagno che avete visto da qui al 2024, devono essere ben nascoste ben nascoste vi porterò dei dati fatti da noi quindi non a chiacchiere dove capirete come funziona il sistema di omissione e di uh, di, di che, 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 che sistema che vi nasconde ciò che davvero vi servirebbe ma non a chiacchiere perché l'abbiamo letto su due libri perché stiamo facendo noi esami da mesi, test da mesi, sostanze da mesi, Ci sto cre- stiamo creando noi sostanze, stiamo facendo cose test veri e propri. Quindi mh, ricord- ricordatevi, il fatto che voi siate senza sintomi non vuol dire che siate in salute, sono due cose diverse. Tra l'altro, altra cosa su cui vorrei lavorare prossimamente su una serie nuova di flow è la comprensione delle analisi perché buona parte delle persone uno non si fa le analisi io per prima non ho mai fatto analisi del sangue sto facendo adesso ogni due mesi in determinate logiche tra l'altro con delle analisi che costano un botto rispetto a quelle normali che non fanno normalmente proprio per quel motivo che vi dicevo prima non solo ma quelle analisi che cosa ne capite? cosa vedete? cioè quando vedete quel nomino che ne so albumina, che cazzo di bu? vedo che sta nel range, sti cazzi, a posto ma che, che, che cos'è? a che te serve? creatina, a che te serve? vuol dire che sei cretino? no, non è il range se quanto segretino. è una cosa se... Cioè, mm, quindi, tutta questa, queste conoscenze non vengono date non vengono date a scuola, non vengono date da nessuna parte vengono date solo nelle università in base a determinati fini i fini sono quelli che abbiamo visto su quelle statistiche là c'è cioè l'aumento del fatturato, questa è un'altra cosa che dovremmo uh, sviluppare, altra cosa che non fa nessuno, perché queste conoscenze sono sempre abbastanza tabù, e, però se non vi interessa il vostro corpo come funziona, mh, allora di che cosa vogliamo interessare, cioè è possibile che, Cioè, è possibile che che conoscete più come funziona un telefono, più come funziona un'app, più come funziona Facebook. Cioè, voi conoscete più come funziona Facebook di come funziona il vostro corpo. Io per primo, eh, io dico vostro, ma sono io il primo. Io parto da questo, quello che porto a voi è perché l'ho scoperto su di me. Quando mi sono reso conto della mia ignoranza devastante su questo tema, sono rimasto male. Grazie, Francesco. Per il virus consigli di partire, dovrei andare in Australia a breve. Ma Francesco, allora io sinceramente mh, parto anche da un altro principio. Se una cosa ti deve accadere, ti accade ovunque. Quindi, io viaggio costantemente, e tra l'altro, sono in un ambiente in cui i cinesi, cioè c'è Scapodanno cinese, qui sono in Asia, eh, siamo in, una, in, in zone in cui i cinesi sono parte della comunità che devo fare, mi devo preoccupare perché c'è sto virus, se sti cazzi se devo morire, muoio, pure perché mi casca ancora uh, con testa. Eh? Quindi torniamo al solito discorso a monte, se ci credono che le cose ti accadono per un motivo. Per cui se tu devi morire, mori. Se te devi ammalata, ammali. È lo stesso motivo per cui se c'è un'infezione a scuola, alcuni bambini si ammalano e altri no. Perché? Se ci sono i pidocchi a scuola alcuni li prendono e altri no, E allora che fanno? I pidocchi selezionano le teste? Sì, <ride> sì, per cui io non mi fermerei sinceramente, cioè la strategia del terrore è proprio quello, quello di, di bloccarti, di metterti paura, di non farti fare, di cambiare, condizio- di cambiare le tue azioni la strategia del terrore serve a manipolare le tue azioni, quindi se tu hai voglia di andare in Australia e non lo fai per paura di un virus che ti ha messo il telegiornale, hanno vinto questo si chiama manipolazione ma oh, me devo far manipolare da loro? sti cazzi, cioè, no, anche no poi, oh, se devo morire morirò, ma mh, uh, se vai in Australia io mi preoccuperei più del, del redback che del, uh, <ride> del ragnettino piccolino così stronzo che se te via d'ammazza cioè, ci sono molti più animali uh, letali in Australia che, che il virus. Quindi, non ha senso, no? Se, se vai in Australia, non ti preoccupi di quello, ma ti preoccupi del virus. E eh, dai, e qual è il problema? Eh. Quindi, se devi morire, muori, se non devi morire, non muori in nessuna maniera. Ehm. Um. Christian, dice, come distingui le malattie create dalla mente da quelle create dall'alimentazione? Allora. Bella domanda. Bevo. Mentre bevo canalizzo la risposta. Se fammi accendere Allora partiamo da un principio, secondo me il 90-95% delle malattie è creato dalla mente, o meglio, attenzione, la mente usa le malattie per darti un messaggio, ok, quindi partiamo da questo principio. Se la mente deve darti un messaggio e tu non lo capisci in altre maniere, utilizza il tuo sistema immunitario per veicolarti una malattia piuttosto che un'altra. Che vuol dire che che se hai determinate cose che sta debellando all'interno del tuo corpo, e ti deve dare un messaggio sul superamento della rabbia perché il tuo problema di base, potrebbe scegliere di non debellare il problema al fegato e continuartelo a fartelo sentire e debellarti magari un problema al colon, al braccio o a chissà che cosa perché quello giustamente ti deve passare. perché il fegato è legato alla rabbia e quindi spera che tu capisca che dovrai superare la rabbia grazie al fatto che c'hai problemi al fegato. Questa è la mia teoria, eh attenzione, eh, ti sto rispondendo alla domanda mh, per come me l'hai fatta, sarebbe da approfondire. Però c'è da dire anche un'altra cosa, che la mente si sì, può decidere in che maniera darti un messaggio attraverso l'indirizzamento di una malattia o di un sintomo di un disturbo sul corpo però a monte come dicevo sul corso sulle relazioni fatto qualche giorno fa dobbiamo ragionare sempre con la stessa metafora del telefonino cioè un'unica batteria per mille applicazioni queste applicazioni sono sia quelle mentali sia quelle fisiche ricordiamoci come funziona la distribuzione dell'energia cioè ipotizziamo di avere una bella batteria nel nostro corpo che è una batteria che tra l'altro si ricarica allora uno la devi ricaricare e il modo peggiore per ricaricarla è il cibo (ride) quindi il cibo non ricarica la batteria nella maggior parte dei casi toglie energia Ricordiamoci che il cibo la gente pensa che è di energia, ma in realtà non è così, perché l'energia che dai è talmente bassa rispetto a quella che prende per debellare tutta quella monnezza che gli dai, che se non mangi è meglio. Infatti quando sei a digiuno hai più energia, dopo, quando ti disintossichi. Quindi da una parte hai l'energia, che è una batteria che si ricarica con la luce, col sole, con l'aria, quella buona. Infatti c'è uno dei mezzi migliori per uh, guarire e respira profondamente tre volte al giorno, dovrebbe essere di base, cosa che tra l'altro dovrei imparare a fare, dovrei ricordarmi di fare anch'io, che è uno dei mezzi migliori. Con l'acqua, quindi luce, aria, acqua, cibo per ultimo, buono di un certo tipo, ben studiato, in base a quello che ti serve in base ai nutrienti, dove per cibo intendo nutrienti, non dopamina, cioè il cibo è ciò che serve alla batteria per ricaricarsi, quindi tu dovresti sapere, è un po' come se tu... Allora, per ricaricare sta benetta batteria, tu hai bisogno di un cavetto ben specifico attaccato a una corrente ben specifica, Se invece di attaccarla da 2,20 Lo attacchi a una patata Tu puoi pure attaccare questo sto cavetto Ma la batteria non si ricarica Se sto cavetto lo infili dentro la terra Non si ricarica Quindi il fatto che tu pensi di avere un cavetto attaccato Non stai ricaricando la batteria Anzi la stai scaricando Il cavetto quindi la batteria la devi ricaricare Con quello che serve alla batteria Lo sai cosa serve? No, perché ti convincono che quello che serve È l'esatto opposto Quindi, uno, devi cercare, primo obiettivo, cercare di avere la tua batteria sempre carica al massimo, cosa che già è quasi impossibile, perché vorrebbe dire dormire bene, ah, sonno anche, sonno di buona qualità. Dormire bene, bere bene, respirare bene, assumere luce, tutte cose che in Italia è impossibile, perché la luce, scordatevelo, il sole non lo vedete più. L'aria, a meno che non vivete in posti di montagna, è pessima. L'acqua. Ma boh, speriamo bene cibo lasciamo perdere quindi già lì la batteria sta un po' così così poi la batteria come la usi? cos'è che chiede energia quanto più possibile? tutto ciò, ricordiamoci il concetto dello stress, tutto ciò che genera stress tira via tanta di quell'energia che poi ti lascia con la batteria a terra quando ti arriva qualcosa che deve debellare quindi è vero che la mente può indurre le malattie ma è anche vero che se la tua batteria non funziona il tuo sistema immunitario non sa da dove prendere l'energia a patto che il tuo sistema immunitario funzioni perché a monte il tuo sistema immunitario ha bisogno di determinate cose che non gli dai perché perché non te lo dicono che è quello su cui noi stiamo lavorando ma perché non te lo dicono perché le malattie autoimmuni come abbiamo visto bene sono tra le cause migliori di rendita il diabete è una malattia autoimmune, una autoimmune. Le cosiddette malattie fibromialgie che adesso vanno tanto di moda sono malattie autoimmuni. E le malattie autoimmuni sono le migliori rendite perché sono croniche. Ricordiamoci che il top per le case farmaceutiche è il malato cronico. Perché se tu guarisci, se tu hai una malattia e guarisci con la medicina, eh vabbè, hai speso 10 euro per una medicina a posto così. Ma se invece mi diventi cronico e c'hai un diabete, o c'è una fibromialgia, o c'hai una SLA, o quello che sia, lo Stato deve pagarti medicine a vita, a vita. A chi le paga le medicine? A Big Pharma, a quelle dieci aziende che abbiamo visto prima. E loro incassano. E i soci che investono sono contenti. Quindi... Ecco perché bisogna conoscere un po' il proprio corpo. Quindi hai una batteria che deve dare energia ai diversi sistemi e gli dà per priorità. Chiaro che se la tua priorità è, oddio la mia ragazza mi sta tradendo, questa cosa mi porta una preoccupazione enorme, eh, e c'hai tutta questa energia, a immaginare il, la, questo, questo scenario devastante, apocalittico, che la tua ragazza sta facendo chissà che cosa a qualcun altro.
0: Oh.
1: oddio. Eh e nel frattempo arriva il primo virus idiota il corpo il sistema immunitario chiede energia per debellare il virus la batteria dice che te devo da? <ride> cioè, gli devo dare tutta l'energia a questo qui a fare tutti gli scenari a pensare alla ragazza che sta a fare un succhettone a qualcun altro che gli te devo da? Do da? trovo l'energia che scarica guarda pure come magna, magna merda, beve peggio <ride> questa poca energia che te devo dare? organizzati e prega questo è, per cui questa è la mia versione, la la regia ha prontamente condiviso un ebook che dovrebbero leggere tutti che il tuo corpo implora acqua, dove appunto l'acqua è una delle migliori fonti di energia, ricordatevi c'è un mio video ormai storico che che si chiama la ricetta dell'acqua adesso vediamo se la regia ce lo pubblica che tra l'altro venne fuori dagli studi da quell'ebook che trovate su Anaera è un ebook che costa 6 euro forse anche meno, non mi ricordo è un ebook che dovrebbero leggere tutti dai bambini, il tuo corpo implora acqua è fondamentale, capirete che è molto meglio bere acqua che mangiare più avanti vi darò informazioni in più non solo sull'acqua, c'è cioè una vera e propria non voglio dire un protocollo ma Insomma, una, delle azioni da tenere ogni giorno per poter migliorare il vostro stato di salute. Ci sto lavorando, eh? non è che siamo ancora all'inizio, sono soltanto sei mesi di studi, ce ne vuole. Adesso farò la, il terzo esame del sangue e da lì capisco se sto sulla buona strada o se devo ancora modificare qualcosa. Quindi, insomma, ce n'è, ce n'è, ce n'è, ce n'è tante cose da fare. Io per stasera direi che possiamo andare verso, verso il termine di questa serata e, mh, ascolto un po' quello, meglio, leggo un po' quello che mi dite sono contento che siete stati, abbiamo raggiunto per la prima volta i 500 spettatori questa sera quindi poi siamo, siamo scemati un po', siamo andati verso 450, 500 insomma. però mi fa piacere che questi temi mh, interessino ditemi voi se il tema salute approfondimento della salute ma non salute come cosa mangiare cioè prima di tutto è approfondimento del nostro corpo cioè della conoscenza del nostro corpo io ho sempre lavorato sulla conoscenza della mente vi ho fatto centinaia di video su come funziona la mente vorrei iniziare a fare qualche video su come funziona il corpo perché lo devo studiare anch'io Se la cosa vi interessa, fatemi sapere nei commenti, fatemi sapere su Instagram, fatemi sapere sul gruppo che è stato creato, anche sul nuovo gruppo che è stato creato dei followiani, da qualcuno di voi, tra l'altro mandate il link se c'è, per cui fatemi sapere cosa ne pensate, perché nel caso comincio a organizzarmi con qualcuno che ne sa anche più di me, che mi dà una mano, e creare un programma di flow specifico su come funziona il nostro corpo quindi anche per capire come questo interagisce con le sostanze che mettiamo cioè è facile dire il glutine fa male, perché? come funziona? su che cosa incide? così idem iniziare a comprendere meglio quello che significano gli esami del sangue e magari che cosa dicono cosa dice la scienza cioè cosa dicono no- le, nuove, le nuove scoperte un lavoro enorme eh? devo mettermi a studiare pure io non, non ne so e ci vuole tanto, tanto lavoro dietro tanto tempo non sarà immediato però è una cosa che mi piacerebbe fare Quindi iniziamo a capire come funziona come funzioniamo vediamo che cosa c'è in giro vediamo che cosa dice il sistema e vediamo che cosa dice il non sistema quali sono gli studi, dove, perché, quando, uh, se volete approfondire, c'è una delle più grandi mh, librerie online di, mh, di, di, che raccoglie tutte le pubblicazioni scientifiche e mediche, che è PubMed, ma ce ne dovrebbe essere pure qualcun'altra. Uh, Ovviamente dovete conoscere l'inglese, se non conoscete l'inglese siete fuori, se non conoscete l'inglese io vi consiglio sempre i corsi su una di d'inglese, che sarebbe un ottimo modo per iniziare. Ecco, già se conoscete l'inglese potete approfondire molte più cose. Io tutti gli studi che sto facendo sono in inglese, le cose che trovo in italiano sono di un ridicolo, ma di un ridicolo che è devastante. Eh, quando studi le cose in inglese e poi leggi le cose italiane ti rendi conto come l'informazione che c'è qua è ridicola. Cosa assurda, vabbè. Ah. Mm. Daniele, no. cos'è che diceva? Uh, Carla Repoli dice, se il corpo si autocura, tutte le analisi non potrebbero influenzare la mente qualora qualcosa non andasse impedendo al corpo di p- il percorso di autocura? Uh, Carla, ni. ni, il percorso si autocura, uh, corpo si autocura se ha gli strumenti per curarsi, cioè, ed è una delle cose che sto studiando in questo periodo. Mm. Ipotizza di avere una casa e tu di essere un muratore. Quindi dici, cazzo, io la so, la so curare una casa, no? Cioè, se mi si rompe qualcosa la so curare. Mi casca un muro, io lo so ricostruire. Il corpo è in grado di autocurarsi. Mi casca un muro, lo devo ricostruire. Ho le abilità per farlo, ne sono capace, ho le conoscenze per farlo. Ma ce l'hai il mattone e il cemento? Ce li hai i pezzi necessari per ricostruirlo? Perché mattoni e cemento, il tuo corpo non li autogenera. Ci sono alcuni elementi del corpo che, che sono quelli che servono per ricostruire o per rigenerare, che non vengono autogenerati dal corpo, stress, dal corpo stesso. Devono essere dati da fuori e se non glieli dai il tuo sistema di autoguarigione non ha gli strumenti ha le conoscenze, ha le capacità, ma non ha gli strumenti e quegli, esattamente come, come la nostra mente quindi ora la, la mia visuale si sta spostando sull'applicare gli stessi concetti della mente anche al corpo per cui ancora di più se io sono capace di usare la mente e gli do anche gli strumenti, mi diventa più facile. Ecco perché adesso le mie prossime analisi del sangue saranno totali, che prima ho fatto soltanto analisi per determinate cose che sto studiando. Adesso io ho anche un'alimentazione particolare da due anni, devo capire se sto andando nella giusta direzione o no, perché secondo una mia teoria gli sto dando tutto, ma è una mia teoria il corpo che me lo deve confermare, perché magari scopro che mi manca un elemento, ne sono carente, eh e lo scopro solo dalle analisi allora a quel punto lì quando l'analisi mi dice questa roba qui attento che ne hai poca allora ti organizzi, capisci che se è una cosa che può generare la mente la puoi aiutare ma se è una cosa che la mente non può rigenerare eh, la devi dare da fuori e se non lo sai cioè, rischi di non ammazzare appunto il mostro quando è piccolo ecco perché un'altra cosa che dovremmo uh, fare è una cosa che io non ho mai fatto appunto una, un monitoring una, una monitorizzazione costante uh, purtroppo costa cioè, purtroppo costa purtroppo le analisi costano soprattutto quelle che stiamo vedendo che sono quelle che non vogliono che tu fai e eh, te le fanno pagare ancora di più come al solito quindi mh, Cerchiamo di capirci un po' di più. È è vero che qualcosa magari può costare, però è anche vero che se ci pensate a quello che si spende in vestiti e incazzate, in cibo, in suppellettili e in arredamento e in puttanate varie per la casa, quindi se pensate a quanta priorità si dà all'estetica e a quanta poca priorità si dà al proprio corpo per la conoscenza, per la salute e tutto il resto magari bisognerebbe rivedere un po' le priorità ripeto, il fatto che non si abbia sintomi non vuol dire che si sia sani si è sani quando il corpo ti dice che sei sano quando noi abbiamo un sintomo è già tardi perché vuol dire che il cor- cioè se noi lo sentiamo vuol dire che già qualcosa dentro non sta funzionando ovviamente, attenzione, non prendiamo tutto in maniera pessimistica Una cosa è, mi fa male la gola oggi perché sono stato col condizionatore a palla stanotte e me ne sono scordato, non è che sto a morire, domani mi è passato, però se arriva qualcosa di un po' più costante, eh, qualche avvisaglia che arriva più volte e... Insomma, qualche, qualche carenza, qualche fastidio, qualche stanchezza, qualche disfunzione, qualche tremore, eh, qualche cosa sulla pelle che continua a uscire, eh, sono segnali un po' diversi, Dal, da un cagotto estemporaneo perché hai preso freddo alla pancia a qualcosa che ti accade costantemente, ok? Quindi ragioniamo su questo. Christian Picciau dice: Sì, ma la massa muscolare la aumenti con l'aria e col sole? No, la massa muscolare la aumenti con gli esercizi. Cioè, eh, che c'entra? La aumenti con gli esercizi e non con gli steroidi, per esempio. Ah, vabbè. Bene ragazzi io direi 22 e 23 ce la siamo siamo fatta anche oggi, ce l'abbiamo fatta anche oggi, 402 ormai le persone hanno, abbiamo smesso di parlare del virus della Cina, se ne stanno andando, mi fa piacere che siete rimasti con me voi fino alla fine, noi ci vediamo giovedì, non so ancora di cosa parlerò, vedremo, vediamo se continuiamo il discorso salute oppure ci avremo nuovi argomenti che verranno fuori, durante questi prossimi giorni io vi ringrazio di tutto diffondete questo video non, diffondetelo come un virus si potrebbe dire Porta, spo- datelo a 14 persone diverse magari potrebbe tornare utile a, a dare qualche informazione in più e a uh, a dare una un, appunto una cornice diversa a quello che vi viene raccontato eh, io vi ho detto, il mio dubbio è che su questo discorso Cina, virus e compagnia, se non siete arrivati dall'inizio, è che sia un modo per dare fastidio alla Cina, quindi per incolpare la Cina di qualcosa che mh, potrebbe essere una soluzione a appunto, la, quella necessità di depopolare il, 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 il mondo vediamo un po' come si sviluppa, stiamo attenti a quello che succede Se mh, vi chiedo la cortesia, se avete informazioni a riguardo se scovate qualche video particolare, qualche articolo, qualcosa in lingua in qualunque lingua, so che tra di voi ci sono persone che parlano diverse lingue quindi magari se c- chi sta in Russia, chi sta in Cina, chi sta a Hong Kong chi sta a Singapore riesce a darmi informazioni diverse da altre parti del mondo perché al solito se vediamo solo informazioni che arrivano in Italia sono informazioni in regime Quindi ci danno solo quello che noi dobbiamo sapere. Se trovate cose diverse fatemi sapere, inviatemele, i miei dati li avete, Instagram ce l'avete, se non ce l'avete iscrivetevi su Instagram Daniele Penna cercatemi, mi seguite oppure info.danielepenna.com via mail oppure come commento su youtube insomma modi per comunicare con me ce ne sono se avete informazioni mandatele me le studio e magari facciamo qualche aggiornamento ve le, ve le riporto in qualche prossimo flow o in qualunque altra maniera grazie 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 noi ci vediamo giovedì vi ricordo sempre che sono aperte le donazioni per partecipare al flow lab del 5 di luglio a torino ci vediamo giovedì e per, uh, ci vedremo dal vivo a luglio finalmente in Italia Grazie, 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 buonanotte a tutti eh, Buonanotte a tutti, sì, doveva partire la sigla però, ve lo rifaccio Grazie, 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 buonanotte a tutti
0: a tutti on. Just only a flow man with a dream in his hands And this look at life like a blow And says go the floor